0: 100. Leute, 100. Das hier ist die Episode Nummer 100. Es wird dreistellig. Ist das krass. Und ähm, wäre dieser Podcast ein Mensch, dann hätte er jetzt einen Geburtstag, zu dem ihm der Bundespräsident gratulieren würde. Da der leider gerade verhindert ist, muss ich das heute selbst übernehmen. Vielleicht hat der Weinbaupräsident ja Zeit, diese Rolle einzunehmen. Ich bin auf jeden Fall dafür verfügbar. Aber in Wirklichkeit sitze ich jetzt hier in meinem Wohnwagen und habe ein Glas 2020 Selection Noir Le Petit Granit von dem Weingut Ökonomierat Lind im Glas ähm, und feiere damit die Aufzeichnung meiner 100. Episode. Und das Ganze ist einen Tag vor Karnevalsbeginn. Ich habe heute den 10.11. Der Moment, wenn du das hörst, ist entweder morgen über Wein Plus oder aber einen Tag nach meinem Geburtstag, tatsächlich. Das ist gutes Timing. Hundertste Episode, einen Tag nach meinem Geburtstag. Und das hier ist eine Episode, die ein bisschen untypisch wird, die auch ein paar Themen hat, ein paar helle Themen und ein paar dunkle Themen. Ich weiß selber noch nicht genau, wie sie wird. Ich habe hier nur ganz oberflächliche Notizen aber es gibt äh, ernste Dinge und es gibt schöne Dinge, über die ich zum Anlass dieser 100. Episode mit dir sprechen möchte. Und das Ganze beginnen wir mit etwas sehr Schönem. Und zwar möchte ich mich bei dir bedanken. Ich möchte mich bei dir bedanken fürs Zuhören. Ähm, ein Podcast ohne Hörer ist nichts. Ja, Das heißt, ein Podcast funktioniert nur zwischen dir und mir, das heißt ohne Hörer. Bringt er nichts. Ohne Hörer wird er auch nicht produziert. Also er wird eine Zeit lang produziert, aber nicht wirklich lange. Und ohne Hörer kann ein Podcast auch kein Geld verdienen. Also er kann keine Werbeeinnahmen generieren. Er wird nicht ernst genommen und ähm, er kann auch keine Kunden hervorbringen. Ich bin ja Unternehmensberater und generiere natürlich auch eine Menge Kunden hierüber. Und dafür möchte ich mich einfach bei euch allen bedanken. Bei denjenigen, die stille Zuhörer sind, bei denen, die aktive Zuhörer sind, bei denen, die mich angesprochen haben, weil sie meinen Podcast kennen und auch bei denen, die mich unterstützen und die hier Werbung schalten, weil sie meinen Podcast kennen und weil du hier zuhörst. Vielen Dank. Wein verkauft hat mein Leben mehrfach komplett auf den Kopf gestellt. Also wirklich komplett auf den Kopf. Ich habe mich vor anderthalb Jahren damit selbstständig gemacht. Die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Ich werde es ja auch hier äh, nochmal kurz erzählen. Und äh, mittlerweile lebe ich mit meiner Frau im Wohnwagen. Ich ziehe von Weingut zu Weingut. Äh, ich probiere das so zu timen, dass ich immer ein bis zwei Wochen in einem Weingut stehe. Manchmal ist es zwischendrin ein ziemlicher Marathon. Ähm, ja, aber ich bin wirklich von tiefer, tiefer Dankbarkeit erfüllt, dass das so passieren durfte. Ich fühle mich auch extrem privilegiert. Ich habe auch so ein paar absurde Luxusprobleme, nämlich ich schwimme in Wein, ja, weil ich kriege natürlich in den meisten Weingütern krieg ich, äh, Wein geschenkt und äh, ich verschenke mittlerweile so tolle Weine in alle Richtungen, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wohin damit und vor allem die Zuladung in so einem Wohnwagen. Ich darf halt 210 Kilo mitnehmen. Ähm, ja, Aber das sind die Luxusprobleme, die das hier mit sich bringt. In Wirklichkeit sitze ich jeden Tag da und Überleg mir, wie mein Leben vorher war, überleg mir, wie mein Leben jetzt ist und bin dankbar, extrem dankbar. Ich bin mir selbst dankbar, weil Gott ist mit den Fleißigen, heißt es ja so schön, und ich arbeite sehr hart und sehr viel im Moment, aber ich bin auch dir sehr dankbar, dass du hier zuhörst. Denn alles, was hier stattfindet, dreht sich im Endeffekt um diesen Podcast. Es hat begonnen mit diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Wein verkauft ist ein Branchenpodcast. Es gibt noch nicht so viele Branchenpodcasts, auch wenn man in andere Branchen reinguckt. Ähm, deshalb kann ich, könnte ich auch so, aber gerade deshalb kann ich hier eigentlich machen, was ich will. Und ich habe mir ein paar Missionen über die ich hier sprechen möchte und das sind helle und dunkle themen und die erste mission ähm, das ist dass ich dem weinbau etwas gutes tun will wenn du dem ganzen hier länger folgst dann weißt du dass ich selbst gar kein weingut habe ich verkaufe mittlerweile eine ganze menge wein aber ich produziere ihn nicht ich bin zwar ausgebildeter winzer aber ich habe keinen einzigen hektar eigenen weinberg ich komme bestimmt an den Punkt, wo ich äh, eigene Weine produziere, wahrscheinlich in Partnerschaft mit Weingütern, die gerne mit mir zusammenarbeiten möchten. Aber ich bin jemand, der das Weinmachen gelernt hat. Eigentlich bin ich kein Winzer. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ich habe 16 Jahre lang Schlagzeug gespielt. Und es gibt, wenn du ein Musikinstrument lernst, gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen jemandem, der ein Schlagzeug lernt, und einem Schlagzeuger. Das ist ein Unterschied in der Technik, das ist ein Unterschied in der Intuition, das ist ein Unterschied darin, wie spielerisch das Ganze von der Hand geht in dem Fall. Ja. Also es gibt zum Beispiel jemanden, der spielt Gitarre, ja, der kann ein bisschen am Lagerfeuer rumklampfen und dann gibt es den virtuosen Gitarristen. Und das gleiche gibt es eben im Wein. Und was den Wein angeht, bin ich jemanden, der, jemand, der Wein machen kann. Ich bin eigentlich kein Winzer ja weil ich habe es drei Jahre gelernt, das heißt, das Grundvokabular ist vorhanden und das war's dann auch. Ja, mir fehlen die 20, 30 Jahre an Erfahrung die viele von euch schon mitbringen, weil sie in einem Weingut aufgewachsen sind, bevor sie die Berufsausbildung beginnen. Und dennoch sitze ich hier und fühle mich euch extrem verbunden, weil der Weinbau ist der Beruf, den ich nach der Schule ergriffen habe. Es ist meine Ausbildung, es ist mein Studium und es ist das, womit ich auch heute mich und meine Familie ernähre. Und ich möchte dem Weinbau etwas Gutes tun. Und das hat verschiedene Facetten. Das hat einmal die Facette, dass es mich persönlich schockiert, wie viele Weingüter wir jedes Jahr verlieren. Das ist ja ein Trend, der hat schon in den 70ern und 80ern angefangen, in der Landwirtschaft im Allgemeinen. Aber wir sind halt hier der Weinbau, dieser spezielle Teil der Landwirtschaft. Und mir gefällt das nicht, dass ich in einem Moment den Weinbau für mich entdecke, in dem ganz viele von den Ostereiern, die man finden kann, schon insolvent gegangen sind, sozusagen. Das ist traurig. Und äh, ich habe da lange drüber nachgedacht. Hab gedacht, Diego, warum, warum kümmerst du dich da eigentlich so intensiv drum? Ich meine, es sind nicht deine Familien, es sind nicht deine Flächen. W- warum berührt dich das so sehr? Und äh, ich möchte euch jetzt verschiedene Geschichten erzählen, warum mich das so sehr berührt. Und auch etwas über die Reise erzählen, die ich mit euch, durch euch machen durfte und die Veränderungen, die das in mir und meiner Art zu denken ausgelöst hat. Vielleicht hast du es mitgekriegt. Ich war in Peru. Meine Frau und ich sind für einen Monat nach Peru geflogen. Das ist jetzt äh, zwei Monate her. Und in Peru kann man eine ganze Menge machen. Man kann... äh, Bus fahren, <lacht> klettern, im Amazonas äh, rumhängen, surfen, was auch immer man machen möchte. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir Backpacken, also mit Rucksack durch die Gegend ziehen und haben inka stätten besucht in erster Linie und haben uns ganz viele Fringe-Podcasts angehört über äh, das kann doch alles gar nicht von den Inkas gebaut sein. Das macht übrigens sehr viel Spaß, äh, Verschwörungstheorien beim Wandern. Naja, und auf jeden Fall ist mir dort etwas passiert. Ähm, worüber ich hier sprechen will. Wir waren in Pisak. Pisak ist ein altes Inka-Vor oder ein Ort mit einem alten Inka-Vor im großen heiligen Tal der Inka. Es, oder, es bewacht den Zugang auf der einen Seite. Es ist eine sehr imposante Gegend. Äh, wenn du das sehen möchtest, ich habe noch ein paar Fotos davon auch auf Instagram online. Da siehst du, worüber ich spreche. Und tatsächlich auch Videos von dem, worüber ich hier spreche. Und Pisak ist ein Berg. Dieser Berg hat oben drauf eine Festung. Diese Festung liegt ungefähr 1000 Höhenmeter über dem Tal darunter und hat oben ein Hochplateau mit, ich kann es jetzt nur schätzen, weil ich habe es nicht in Gänze gesehen, aber ich würde sagen sowas wie 50 bis 100 Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Also das heißt, das ist eine Festung, die sich das ganze Jahr über selbst ernähren kann. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Und diese Festung ist in einem sehr guten Zustand. Ich meine, es sind diese gigantischen, gigantischen Inka-Steine, die da überall stehen. Oder vielleicht auch nicht Inka. <lacht> Whatever. Dort ist ein Mann rumgerannt. Und diesen Mann, äh, den kannst du auch sehen bei mir äh, in, den, äh, in, in Instagram. Der hat so ein Kreuz, so ein marmornes Steinkreuz hat er in der Hand. Das habe ich ihm abgekauft. Und dieser Mann ist alleine durch die Ruinen gelaufen und hat dort Musik gespielt, hat mit einer Flöte Lieder gespielt. Und ich habe mir den lange angeguckt von oben. Also ich war so 100 Meter über ihm, habe ihn gehört und habe gedacht, das sind die Lieder, die hier gespielt wurden, als das hier noch belebt war. Und das sind Lieder, die sind wahrscheinlich tausende von Jahren alt. Und die erzählen von... Eine Lebensweise, die komplett verloren gegangen ist. Die erzählen von einer Kultur, die komplett verloren gegangen ist. Und daran sind wir Europäer in erster Linie schuld. Also die Konquistadoren, gut, waren Spanier, aber auch Spanier sind ja Europäer. Die sind darüber gekommen und haben ihren Krieg geführt und haben vor allem aber auch die Krankheiten mitgebracht. Also 90 Prozent der Todeswelle, die dort drüben stattgefunden hat, sind ja Krankheiten gewesen. Und mich hat das extrem traurig gestimmt, in den Ruinen zu stehen, in so imposanten Ruinen einer ausgestorbenen Kultur. Und in dem Moment habe ich verstanden, warum mich das so berührt, wenn der Weinbau kollabiert, wenn die ganzen kleinen Unternehmen aussterben und wir in einem industriellen Weinbau aufwachsen. Weil das ist der Verlust einer Lebensweise, das ist der Verlust einer Kultur und Das Industrielle am Weinbau, das hat keine Seele. Und das spürt man. Und das schmeckt man. Und das sieht man auch in den Augen von denjenigen, die industriellen Weinbau betreiben, gemessen an denjenigen, die Weinbau mit Seele betreiben. Und ich möchte mehr Weinbau mit Seele. Ähm Ja, das ist die eine Mission. Und... Was kann ich dafür tun? Ich habe per Zufall mich in eine Situation gebracht, wo ich eine ganze Menge mehr über das Weinkaufen weiß. Ähm, Das sage ich nicht nur so, sondern ich denke, diejenigen, die hier zuhören, die wissen das mittlerweile auch. Ich habe es oft genug bewiesen in meinen Beratungen und vor allem auch äh, dadurch, dass ich sowas wie den Jungwinzer Adventskalender kickstarte. Das ist ein Unternehmen, das im ersten Jahr über eine Viertelmillion Euro Umsatz macht mit dem Verkauf von Wein. Also... äh, ich weiß einiges über das Wein verkaufen und diese Fähigkeiten möchte ich insbesondere den Jungwinzern im Generationswechsel, den Startern, also den Weinstartups, den Neugründern, äh, den Weingütern, die aus einer Krise heraus vielleicht eine Spin-off-Marke gründen müssen, den Winzern, die aus der Genossenschaft rausgehen, die aus dem Fassweinmarkt raus wollen, den ehemaligen Traubenerzeugern, die anfangen Flaschenwein äh, zu verkaufen, denjenigen möchte ich dieses Wissen zur Verfügung stellen, damit wir viele, 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 viele kleine Betriebe haben, die nachkommen und die die Staffel übernehmen und die Fahne hochhalten und die Kultur am Leben erhalten. Das ist der erste Teil meiner Mission. Und äh, das ist, warum ich das hier mache. Das ist etwas, was mich extrem antreibt. Also auf der einen Seite die Suche, im Weinbau immer wieder neue Kleinode, immer wieder tolle Ostereier zu finden, neue Weingüter zu entdecken und auf der anderen Seite auch äh, einen fruchtbaren Boden zu hinterlassen, aus dem eben viele Betriebe sprießen können. Und die, die es versuchen, die die den Mut aufbringen, äh, die möchte ich mit allem wissen, was ich habe und aller Erfahrungen, die ich sammle und auch den Kontakten und dem Netzwerk, das ich aufbaue, das absolut nicht zu unterschätzen ist, damit möchte ich euch unterstützen. Das ist die Mission Nummer eins. Und dann gibt es noch eine weitere Mission, die ich mir äh, lange Zeit eigentlich verwehrt habe. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sie akzeptiere. Und das ist eine Mission. Um sie dir näher zu bringen, muss ich eigentlich eine weitere Geschichte erzählen. Äh, Das ist die Geschichte von einem jungen Mann, den ich doch recht lange schon beobachte. Ähm, Das ist ein junger Mann, der relativ stark entwurzelt ist, ja, ich meine, ich weiß nicht, was das für euch bedeutet, wenn man ein Weingut groß wird, dann ist man extrem stark verwurzelt, es gibt andere Menschen, die keinen Grundbesitz haben oder die mit ihren Eltern oft umziehen und die sind entwurzelt, ja, für die bedeutet ein Bett haben, das bedeutet da, wo man sich hinlegen kann, da, wo man einen Laptop aufstellen kann, da ist zu Hause. Also, überall und nirgendwo. Und das ist entwurzelt sein. Und das ist die Realität von doch einigen Menschen. Und dieser junge Mann, der ist stark entwurzelt. Ähm, der kommt aus einer Familie. Äh, von einer alleinerziehenden Mutter ist er aufgewachsen, aufgezogen worden. Und hat mehrfach die Schule gewechselt. Äh, hat, warum genau, das ist eigentlich schwer zu sagen. Immer eine Art Außenseiterrolle inne gehabt und hat extrem darunter gelitten. Das ist jedenfalls das, was ich weiß heute hat extrem darunter gelitten, dass er nie so richtig dazugehört hat und auch immer andere Interessen hatte als die Leute um ihn herum. Und das hat sich zum Beispiel so geäußert, dass er in der, der, ich glaube in der siebten Klasse lange Haare hatte, sich die Fingernägel ab und zu mal schwarz angemalt hat, Slipknot-T-Shirts getragen hat, in Metal-Bands gespielt hat, also sprich Musikrichtungen mochte, die jetzt nicht so Mainstream sind und das hat zu Ablehnung geführt, zu einer ganzen Menge harter Ablehnung äh, in Form von Mobbing, in Form von Schulwechseln, die das äh, ausgelöst hat und in Form von, ich nehme mal an, Traumatisierung, die sowas bei einem jungen Menschen auch auslösen kann. Und äh, dieser junge Mann, der ist dann auf die Idee gekommen, oder was heißt auf die Idee gekommen, der hat die Erfahrung gemacht, dass die Kombination von... Alkohol und anderen Menschen besser funktioniert oder sich besser anfühlt als die, die reine Konfrontation mit anderen Menschen und hat angefangen, Alkohol zu konsumieren. Das muss ungefähr gewesen sein, als er Ende 13, äh, Mitte Ende 13 gewesen ist. Und äh, hat die Erfahrung gemacht, dass die Angst vor Menschen und dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, nicht so stark ist, bis hin zu ganz weg ist, je nachdem, wie viel Alkohol man trinkt. Und das ging so weit, dass dieser junge Mann viermal die Woche sturzbetrunken war. Und das hat erstmal nicht aufgehört. Das hat mit Mitte, Ende 13 angefangen und das hat mit 21 oder so hat das aufgehört. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo der junge Mann sich schon entschieden hatte, den Beruf des Winzers zu erlernen. Und er hat sich oft gefragt, warum... Beschäftigst du dich eigentlich beruflich mit Alkohol? Ist das eine gute Idee? Ähm, Ist bis heute nicht ganz klar, ob das eine gute Idee war. Aber dieser junge Mann, wie du dir vielleicht denken kannst, der bin ich. Und ich habe eine sehr gespaltene Einstellung zum Thema Alkohol. Zum Beispiel habe ich in Geisenheim studiert und ich habe zwei komplette Jahre an der Uni ausgesetzt, weil ich so eine Sinnkrise mit dem Thema Alkohol hatte. Mir sind dann, je älter ich geworden bin, sind mir verschiedene Sachen klar geworden. Also das eine ist, ähm, dass der Missbrauch von Alkohol ein, eine, bis dato lö- eine Lösung für ein bis dato nicht gelöstes Problem ist. Ja? Also das heißt, äh, der Alkohol hat mir etwas gegeben, was ich mir selber nicht geben konnte oder was mein Umfeld mir nicht geben konnte. Und wenn man anfängt zu verstehen, warum man Alkohol trinkt, dann äh, ist die Heilung auch greifbar. Das hängt immer davon ab, ob man selber sich eingesteht, dass man problematisches Verhalten zeigt. Und diesen Schritt, mir das einzugestehen, den habe ich vor... Hm sieben Jahren oder so, ja, so mit 25 rum, habe ich den wirklich getan. Also vorher war es so, okay, mir war bewusst, dass ich ein bisschen mehr Hangover habe als andere und mir war bewusst, dass ich verschiedene Unfälle hatte, also ich habe mir auch wirklich Knochen gebrochen und alles im Suff, ähm, dass das irgendwie ein bisschen häufiger ist als bei anderen. Und trotzdem habe ich das nicht als problematisch angesehen. Der Punkt, sich das einzugestehen, der erfordert Mut, Der erfordert sehr viel Mut. Der erfordert genauso viel Mut wie das, was ich hier gerade tue, nämlich darüber zu sprechen. Aber der Punkt, sich das vor sich selber einzugestehen, erfordert eigentlich mehr Mut, als der Punkt, sich das vor anderen einzugestehen. Und ich habe lange mit mir gehadert, soll ich eine Karriere im Alkoholgeschäft anstreben? Und zwar nicht nur wegen mir sondern wegen all den anderen, denen es so geht. Ich meine, wir reden über, ich glaube, sowas wie 70.000 Alkoholtote oder Alkohol-Tote im Zusammenhang mit Alkoholkonsum. Ja, weil man kann ja nicht immer alles direkt auf Alkohol zurückführen, aber auf jahrelangen Alkoholmissbrauch definitiv eine ganze Menge. Und das hat eine Sinnkrise in mir ausgelöst, die ich tatsächlich überwunden habe, muss ich sagen. Ich wollte jahrelang gar nichts mit Alkohol zu tun haben, ähm, habe dann doch wieder zurückgefunden, und zwar am Positiven, weil Alkohol nicht nur eine dunkle Seite hat, sondern Alkohol hat auch eine, eine helle Seite, eine bereichernde Seite, eine Seite, die der Gesellschaft zugutekommt. Ähm, Alkohol hat ganz viele tolle Eigenschaften, die hervorgehoben werden können und die auch oft einfach damit zu tun haben, wie man mit Alkohol umgeht und welche Riten, ähm, die zum Beispiel unserer... Ja, welche Traditionen wir äh, im Zusammenhang mit Alkohol entwickelt haben, die wir im Moment alle über den Haufen schmeißen. So ein kleines Beispiel ist, die Älteren von euch, die werden es wissen, wenn du in eine Bar gegangen bist mit Kumpels, dann war das eigentlich üblich, dass man Runden bestellt. Ja, das heißt, äh, alle kriegen gleichzeitig ein Bier oder ein Glas was dazu führt, dass auch alle in einigermaßen dem gleichen Tempo trinken. Das ist eine Art von Alkoholmoderation, ja, weil wenn alle dann am Abend vier Bier getrunken haben, haben zwar alle vier Bier getrunken, aber nicht einer hat einen Vollabsturz, sondern dadurch, dass die Gruppe im gleichen Tempo nachbestellt, äh, moderiert man die Menge des gesamt aufgenommenen Alkohols. Und diese Arten von Traditionen, die sind sehr, sehr alt, ja, wenn man... Äh, nachforscht, es gibt Bücher darüber, wie Alkohol von unserer Gesellschaft gehandhabt wurde, dann sind das extrem alte Traditionen und diese Traditionen, die schmeißen wir gerade über Bord, finden das lustig oder denken da überhaupt nicht drüber nach und übersehen, dass die einen Zweck haben und dieser Zweck ist, dass Leute nicht sich selber und ihre Familien unglücklich machen mit Alkohol. Und das passiert am laufenden Band. Das sind so viele. Und ich bin mir sicher, dass auch du, entweder vielleicht in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis, dass du Menschen kennst, die in das Schema reinfallen, was ich entweder über mich selber beschrieben habe oder eine andere Art des Alkoholmissbrauches zeigen. Und das ist die zweite Mission, über die ich hier, äh, die ich mir angenommen habe. Ich möchte diese totgeschwiegene Diskussion über Alkohol in unserer Branche wieder anstoßen. Und zwar, ich möchte den Alkohol nicht verteufeln, ich verkaufe ihn, aber du wirst es mitgekriegt haben oder hoffentlich hast du es mitgekriegt, wenn nicht, dann sei es dir hiermit jetzt gesagt, ich gehöre zu dem Teil unserer Branche, die sich vehement gegen Alkoholismus verharmlosende Werbung einsetzen. Oder im schlimmsten Fall gegen Alkohol verherrlichende Werbung vorgehen. Und ähm, ich habe lange überlegt, ob ich jetzt ein Beispiel dafür bringe. Ich bringe ein Beispiel, damit du dir mal anschauen kannst, was ich meine. Es gibt eine Frau, bei der mir das extrem auffällt. Und zwar hat die ein Profil auf Instagram, das nennt sich Extra extrabrüt. Die ist auch auf TikTok unterwegs und jeder zweite Clip bei ihr geht darum, wie... Alkohol sie vom Sportmachen abhält, sie ständig betrunken ist, sie mit einem Kater aufwacht und ähm, ich finde das einfach krass. Ja, ich meine, wir müssen mal überlegen in der Branche, wann wurde Alkohol aus dem Fernsehenverband, aus dem Kinoverband, aus den äh, Zeitschriftenverband. Ja, das ist noch nicht allzu lange her und wollen wir allen Ernstes, dass Alkohol so sehr auch in den sozialen Medien gebannt wird irgendwann, dass wir unsere Profile hier nicht mehr behalten dürfen? Das ist die Frage eins. Und die Frage 2 ist, ähm, es gibt ja eine ganze Menge Winzer. Man sieht es ja, wer bei ihr die Weinflaschen positioniert. Ne? Also die werden entweder zugeschickt kostenfrei oder eben auch mit Geld. Das weiß ich nicht, ob das bei ihr so läuft. Aber ich sehe, welche Weingüter diese Art von Werbung bevorzugen. Und es gibt halt jetzt ein paar Dinge, die mir dazu er- sofort einfallen. Man kann Alkohol auf zwei Arten verkaufen. Eine davon triggert das Suchtgedächtnis. Also das heißt, man ist nicht besser als irgendein räudiger Dealer, der auf dem Schulhof Weed an Jugendliche verkauft. Und es gibt eine andere Art, Wein zu verkaufen. Und das ist die inspirierende Art, wo man sagt, man verbindet sich mit dem Land. Ja, man kann sich sogar mit dem Wein in der Bibel verbinden. Ähm, Wein hat ganz, ganz viele tolle Seiten. Ja. Aber wenn das Einzige was ich machen kann, um Aufmerksamkeit zu generieren, ist, dass ich das Suchtgedächtnis und das infantile Verhalten von äh, alkoholmissbrauchenden Menschen anspreche, um Identifikation hervorzurufen, das widert mich an. Und vielleicht reagiere ich da auch heftiger äh, aufgrund meiner eigenen Vorgeschichte, aber ich finde es unfassbar, dass dann auch noch Firmen, ja, die Drink in Moderation hinten auf ihrer Flasche draufstehen haben, sich daran beteiligen. Und deshalb spreche ich hier darüber, weil es kann nicht angehen, dass wir uns hier in der Branche einfach hinstellen und unsere Branchenvertreter in der EU durchsetzen, dass die EU nicht sagen darf, dass Alkohol schädlich ist. Alkohol ist verdammt nochmal die schädlichste Droge, die auf diesem Planeten eingesetzt wird. Ja, Es ist vielleicht nicht die tödlichste, aber in der Masse, in der Alkohol konsumiert wird, ist es die schädlichste Droge. Und wer deshalb jetzt aufhören will, diesen Podcast zu hören, bitte hör auf ja, Leb weiterhin in deiner glücklichen Blase. Ich spreche hier mit den Leuten, die verantwortungsvoll Wein produzieren und Wein verkaufen wollen. Und es das bedeutet, dass wir nicht diejenigen sind, die das Suchtgedächtnis von anderen Menschen dazu missbrauchen, um ein Einkommen zu generieren. Wir sind nicht diejenigen, die einer Supermarktkasse ihren Billig-Wodka an Alkoholiker verkaufen. Und es gibt Leute bei uns in der Branche, die sich so verhalten. Und ich finde es Ekelhaft. Ich finde es persönlich ekelhaft, ich finde es aber auch kritisch für all die Winzer und Winzerinnen, die das nicht tun und die tolerieren, dass auf diese Art und Weise Werbung gemacht wird. Und es beschämt mich, dass ich sowas hier sagen muss und dass ich offensichtlich einer der wenigen bin, die das überhaupt aussprechen. Aber ich habe es ausgesprochen, hier in aller Länge und in aller Deutlichkeit und vorher schon in Instagram-Stories und in zwei Episoden. Und ich habe Antworten gekriegt von Leuten, die mir zuhören. Und ich möchte diese Antworten jetzt in Teilen hier vorlesen, denn sie zeigen, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Das erste, was ich vorlesen möchte, das ist ein Post von Maggie Schauner. Sie ist mit zwei Profilen auf Instagram vertreten. Einmal Weingut von der Tann, wo sie und ihr Mann Wein produzieren in Iphofen Und dann auch noch über den Glasrand geschaut, wo sie als Texterin für den Weinbau aktiv ist. Und gerade heute schrieb sie da, mal kurz was in eigener Sache, besonders relevant für die Winzer-KollegInnen. Ich stolpere immer wieder über Posts, die in meinen Augen nicht ganz unproblematisch im Hinblick auf Werbung für Alkohol sind. Darüber hat Diego at The Art of Selling Wine, das bin ich, auch schon mal in seinen Stories gesprochen. Egal ob das Weingüter oder Influencer sind, seid euch bitte bewusst, wie für Alkohol, denn darunter fällt Wein ja, geworben wird und welche Inhalte gegebenenfalls problematisch sein können. Das kam heute rein. Schöner Zufall. Und heute kam auch noch eine andere Nachricht rein. Und zwar von Sebastian, der als der Weinheimische auf Instagram unterwegs ist und mit dem ich extrem viel Austausch habe im Moment. Der ist Hardcore-Fan. Und Sebastian schreibt, Hi Diego, ich habe eben deine Podcast-Folge zum Thema Böhmermann gehört. Als selbst aktiver auf Instagram zum Thema Wein muss ich schon selbst häufig feststellen, wie sehr man der romantischen Blase rund um das mystische Getränk Wein verfällt und sehr schnell euphorisch wird. Deshalb danke für den sehr differenzierten Blick auf das Thema Alkohol, als auch auf die Kritik von Jan Böbermann. Ich selbst habe in der Sendung eigentlich die bestmögliche Werbung für handwerklichen, naturnah und nachhaltig hergestellten Wein jenseits von Massenproduktion wahrgenommen. Von der Betroffenheit einiger auf Instagram, Klammer auf, ich, hätte auch ein, ich hatte auch einen Austausch mit einem vdp winzer zu dem Thema, Klammer zu, war ich ehrlicherweise überrascht. Wie hast du die Reaktion wahrgenommen? Die von euch im Podcast angesprochene Welle, die man zu seinem Vorteil hätte reiten können, hat man meiner Wahrnehmung nach komplett ungenutzt vorbeiziehen lassen. Was ich sehr schade finde. Darauf gehe ich später ein. Zum Thema Alkohol habe ich noch eine ergänzende Frage. Glaubst du, dass eine wirtschaftlich gesunde Weinbranche existieren kann, wenn man sich einen 100% achtsamen Umgang mit Alkohol vorstellt? Ich kann mir schwer vorstellen, wie die breite Masse der Kunden bei einem Suchtmittel einen so sorgsamen Umgang pflegt. Ich befürchte, dass sowohl das Thema Verherrlichung als auch Wettbewerbsverbot etc. kaum aufzuhalten bzw. umzukehren ist. In vielen anderen Bereichen des Lebens zeigt sich leider auch durch die sogenannten Marktmechanismen, wenn man Dingen komplett freien Lauf lässt, dann können diese sehr schnell außer Kontrolle geraten und ungesunde Ausmaße annehmen. Wie ist deine Meinung dazu? Was hältst du von alkoholfreien Alternativen bzw. Ersatzprodukten? Ich meine, in Dänemark Wein zu Alternativen gesehen zu haben, die nicht aus Trauben und quasi ohne Alkohol hergestellt werden. Also erstmal eins dazu. Vielen Dank, dass ich äh, Nachrichten kriege. Und das ist nicht das Einzige. Ich lese jetzt ein paar Repräsentative vor, weil die einfach schön geschrieben sind. Vielen Dank, dass ich Nachrichten kriege. Und auch da vielen Dank nochmal, dass du zuhörst, ja, lieber Sebastian. Ähm, weil das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Äh, wo fange ich an? Also, deine Frage, ob ähm, eine gesunde Weinbranche ohne Alkoholmissbrauch bestehen kann? Nein, kann sie nicht. ja, Weil ähm, Alkoholismus findet in allen Gesellschaftsschichten statt. Und tatsächlich ist Alkoholismus, äh, wenn man zum Beispiel Alkoholismus unter Frauen besonders betrachtet, fast sogar eher ein Oberschichtsphänomen. Ja? Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welche Gründe das hat, aber das habe ich mittlerweile schon mehrfach gelesen, äh, dass, dass der übermäßige Konsum von Wein von Frauen tatsächlich ein Oberschichtsding ist. Und äh, wir Männer, wir sind dann eher so die Bierleute. Ja? Bier und Schnaps. Ähm, also das heißt... Wir können, solange wir Alkohol herstellen, werden wir mit Alkoholmissbrauch zu tun haben. Die Frage ist, wie sehr wollen wir daran teilhaben? Ja, Und wie sehr wollen wir das Suchtgedächtnis von Menschen dazu missbrauchen, um mehr Alkohol zu verkaufen? Der Alkohol verkauft sich an sich schon von alleine. Und... Ich glaube, dass die Weinbranche oder zumindest der Teil der Weinbranche, über den wir hier sprechen, der handwerkliche Teil der Weinbranche, dass der die Entscheidung treffen kann, erstens nicht äh, in der Art und Weise Produkte zu bewerben, dass sie Alkoholiker ansprechen und zweitens äh, auch im Pricing nicht unbedingt mit den Firmen mithalten kann und mithalten muss, die Massenalkohol verkaufen und Massenalkohol macht den Großteil des Problems aus. Die billige Verfügbarkeit von Alkohol macht das Problem aus. Der Literwein hat garantiert mehr Alkoholschaden in der Bevölkerung angebra- äh angerichtet, als das große Gewächs. Ja? Also das heißt, wir, diejenigen, die hier zuhören, die ja nicht äh, die Großkellereien sind in erster Linie, wir sind nicht der wirklich schlimme Teil der Branche. Aber wir haben mit Alkohol zu tun und wir sollten uns dessen bewusst sein, was wir dort verkaufen. Allerdings verkaufen wir eben auch ein Rauschmittel an erwachsene Menschen. Und ich bin der Letzte, der einem Erwachsenen das Recht auf Rausch abspricht. Ganz im Gegenteil. Meiner Meinung nach sollte jeder Erwachsene selbst entscheiden können, dürfen, was er mit seinem Geist anstellt. Dass wir in einem in einem System leben, wo eine Regierung, wo irgendein Anwalt sich anmaßt, einem anderen Menschen vorzuschreiben, was der mit seinem eigenen Geist anstellt. Das ist das Intimste, was man machen kann. Das ist der der tiefste Eingriff in die Souveränität eines anderen Menschen, ihm vorzuschreiben, was er mit seinem Geist anstellen darf und was nicht. Ja, Ob er sich jetzt betäuben will oder ob er trippen will oder ob er... Keine Ahnung, wie ein kleines Kind schaukelt wie ein Irrer, denn auch das löst einen Rausch aus. Rausch haben ist ein Recht und ein Bedürfnis des Menschen. Und wir sind so angelegt, dass Rausch uns etwas gibt, was wir im normalen Leben nicht haben. Zumindest viele nicht haben. Und auch darüber werde ich gleich noch weiter sprechen. Das heißt, ich bin der Meinung, wir tun uns was Gutes. Wir, diejenigen, die so ähnlich denken wie ich oder das jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hinterfragen, wir tun etwas Gutes, wenn wir mit dem Thema der Gefahr durch Alkohol offen umgehen und nicht so tun, als wüsste der Kunde das nicht. Natürlich wissen die Leute das. Jeder, der mal einen Kater von Alkohol hat oder Kopfschmerzen von Alkohol hatte, der weiß, dass das nicht gesund ist. Ja, Und das ist einfach illusorisch, darüber nachzudenken, dass Leute das nicht wissen. Meine Güte, jeder weiß das, dass man einer schwangeren Frau keinen Alkohol geben soll. Das hat Gründe. Und wenn wir uns hinstellen und sagen, wir wissen es und wir wissen, dass wir mit erwachsenen Leuten zu tun haben, deshalb bitte passt auf, dass ihr nicht zu viel trinkt und das, was ihr trinkt, bitte qualitativ hochwertig. Und qualitativ hochwertig heißt eben handwerklich hergestellt. Wir haben genau das Produkt für die Art von Menschen, die nicht aus Suchtgründen Alkohol kaufen müssen. Wenig, aber hochwertig. Das ist doch das, wo du hin willst. Du willst, das eine Flasche für 30 Euro gekauft wird. Aber es gibt eben auch viele Winzer, die wollen, dass 30 Flaschen für 1 Euro gekauft werden. Ja, So im übertragenen Sinne, klar, das rechnet sich nicht und so. Aber ihr wisst, worauf ich hinspiele. Ja. Also, wir kommen in der Branche aus der Kiste nicht raus. Die Frage ist, wie hart spielen wir das Suchtgedächtnis unserer Klienten an? Und ich glaube, es ist nicht nötig, es hart anzuspielen. Die wirklich Süchtigen, die besorgen sich ihren Stoff so oder so und die trinken dann eh Dosenbier oder Tetrapackwein. wein Kommen wir auf den zweiten Teil der Frage zurück. Ähm, Alkoholersatzprodukte. Ich berichte hier doch relativ häufig über alkoholfreien Wein, häufig gemessen an der Umsatzrelevanz, die das Ganze im Moment in unserer Branche hat. Und das hat den Grund, dass der alkoholfreie Sektor äh, der größte Wachstumsmarkt in unserer Branche überhaupt ist. Wein ist ein Verdrängungsmarkt, das bedeutet, wenn einer von euch beim Händler rein will, muss dafür ein Platz geräumt werden von einem anderen Winzer. Ja? Wenn ein Kunde bei euch abends ein Glas Wein trinken geht, geht er nicht beim Nachbarwinzer ein Glas Wein trinken. Also das heißt, wir befinden uns in einem dauerhaften Wettkampf, aber wir befinden uns eben auch in einer Situation, wo die Leute immer häufiger Wein von verschiedenen Weingütern probieren wollen. Das heißt, das ist gar nicht so schlimm. Ja? Ähm, Wo das nicht stattfindet oder zumindest noch wesentlich weniger dramatisch ist, das ist der Bereich des alkoholfreien Weins. Äh, Alkoholfreier Wein ist sozusagen ein Getränk, das sich von einer Limonade oder von einem Saft dadurch unterscheidet, dass eine höhere Preisakzeptanz daran gebunden ist. Ja, Weil wenn ich was Billiges trinken will, ganz ehrlich, dann kann ich auch eine Limo trinken. Wenn ich aber kein Alkohol und was Hochwertiges trinken will, dann ist mir eine Limo meistens ein bisschen overpriced für die offensichtlich billigen Rohstoffe, die da drin sind. Ja, Das heißt, diesen diese Lücke zwischen ich möchte kein Alkohol, aber ich möchte ein hochwertig produziertes Getränk trinken, die kann man bedienen. Und diese Lücke, die wächst und die Akzeptanz für das Getränk, für den alkoholfreien Wein, wächst auch immens im Moment. Also immer mehr Leute probieren das und immer mehr Leute stellen fest, oh, das hat ja vor ein paar Jahren noch nach Sauerkrautsaft geschmeckt und jetzt kann man das eigentlich trinken. Das ist gar nicht so verkehrt. Und es hat einen Grund, dass Großkellereien in Rheinhessen sich gerade anfangen, riesige Alkoholisierungsanlagen und so hinzustellen. Die können nämlich rechnen und die sehen, was für Markttrends da sind. Es wird wie so oft so sein, dass jetzt ein paar Großplayer den Markt dominieren, ja. Torres kannst schon alkoholfrei für 10 Euro die Flasche kaufen. So viel kriegen normale Winzer in Deutschland im Durchschnitt lange nicht für ihren alkoholischen Wein. Ja, Torres verkauft halt alkoholfreien Wein für 10 Euro, solange alle in der Branche hier noch drüber lachen, ja. Aber ja, ich sehe dort einen gigantischen Wachstumsmarkt und es gibt ein paar innovative Weingüter, die sagen, hey, das ist ein Markt, wo der, wo die Nachfrage massiv wächst, ja. Da kann man neue Produkte drauf schmeißen und gleichzeitig kommen auf der anderen Seite immer mehr Kunden drauf. Ist doch super. Dann zum Thema Alkoholersatzprodukte. Da wird es jetzt richtig spannend. Das ist ein Thema, mit dem ich mich selber persönlich recht intensiv auseinandersetze, weil ich mich aufgrund meiner Vergangenheit mit mehr als einem Rauschmittel auseinandergesetzt habe. Sowohl in praktischer Natur als auch im Nachhinein in theoretischer Natur. Und es gibt äh, verschiedene Rezeptoren im Gehirn, die von Alkohol angesprochen werden. Und so ein, eine dieser Rezeptorengruppe, das sind die sogenannten GABA-Rezeptoren. Und GABA-Rezeptoren werden von anderen Stoffen als auch Alkohol angesprochen. L-GABA ist ein, aus der Nootropic szene Das sind die Leute, die äh, probieren, sich besondere Nährstoffe hinzuzufügen, praktisch äh, WD 40 ins Gehirn zu sprühen oder in die Muskeln. Ja, das sind die. Biohacker nennt man die auch manchmal, die nutzen viel L-Gaba und ähm, dieses Gaba, das hat äh, den Effekt der Stimmungsaufhellung, die man sich ja vom Alkohol wünscht. Also der Alkohol hat ja einmal äh, die optische Verzerrung, der Alkohol hat die ähm, entkrampfende Wirkung, also muskelentkrampfende Wirkung. Ja. Der Alkohol hat aber auch die stimmungsaufhellende Wirkung. Und die kommt von diesen GABA-Rezeptoren. Und man kann die gezielt ansprechen. Und es gibt halt Pflanzen. ja, Das sind, was weiß ich, sehr Anthocyanhaltige Beeren zum Beispiel. Ähm, die haben eine bestimmte Menge an diesen äh, L-GABA, was auch immer, wie das Zeug heißt, äh, drin. Und das wird mittlerweile extrahiert. Das wird in Getränke reingemischt. Das heißt, du trinkst dieses Getränk, du bist nicht betrunken, aber hast gleichzeitig die stimmungsaufhellende Wirkung, die ja ein Bier oder ein Glas Wein auch eindeutig hat auf die meisten Menschen. Das heißt, dort gibt es Ersatzstoffe, die den positiven Teil des Rausches beinhalten ohne die körperlichen toxischen Erscheinungen mitzubringen. Und das Zeug ist mittlerweile lizenziert, Alcarell nennt sich das. Der, der Mensch, der das entwickelt hat, ist Professor Dr. David Nutt, war Berater der britischen Regierung in Sachen Drogen und erforscht seit 40 Jahrzehnten oder sowas, die Wirkung von Alkohol und anderen Rauschmitteln auf das menschliche Gehirn. So, und der hat diesen alkarell ersatzstoff äh, entwickelt. Der hat übrigens auch ein ganz tolles Buch über Alkohol geschrieben. Drink, Drinks, Drink, glaube ich, heißt das. Dr. David Nutt, Drink, Professor David Nutt, Drink, einfach mal suchen. Und den guten Mann habe ich mir schon fürs Mikro gezerrt. Wenn du davon noch nichts mitgekriegt hast, dann liegt das daran, dass die Episode zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht ist. Das geht in den nächsten Wochen raus und zwar auf meinem zweiten Podcast The Art of Selling Wine. Ich habe zwei unterschiedliche Podcasts. Das hier ist der deutsche, wo ich über die deutsche Weinbranche spreche und es gibt noch The Art of Selling Wine, wo ich über die internationale Weinbranche spreche, halt auf Englisch. So Und äh, ja, auch da gibt es einen immer stärker wachsenden Markt. Gleichzeitig haben wir den Trend, dass... Mehr und mehr Jugendliche auf der einen Seite Alkohol ablehnen, also es gibt immer mehr alkoholabstinent lebende Jugendliche, während auf der anderen Seite die Akzeptanz für chemische Drogen, ja, die Akzeptanz für Aufputschmittel, sei das sowas wie Ritalin, was ja erstmal nicht als Droge gehandelt wird, aber vom Prinzip ist es ein Amphetamin, also das, was die ganzen Techno-Kids halt nehmen ja die Akzeptanz für diese Art von Substanzen geht massiv nach oben. Das heißt, auch die Akzeptanz für einen Alkoholersatzstoff, der keinen Rausch verursacht, aber schon eine Wirkung im Gehirn hat, nämlich die stimmungsaufhellende Wirkung, die wird steigen in einem signifikanten Teil der Bevölkerung. Und auch da ist es natürlich so, dass man das mit dem Geschmack von Wein sei es ein alkoholfreier oder ein entalkoholisierter, teilentalkoholisierter, dass sich das kombinieren lässt, dass ich da Mischgetränke herstellen kann für Leute, die sagen, ja, ich mag den Geschmack von Wein, nein, ich möchte keinen Alkohol im Körper haben, ja, ich mag stimmungsaufhellende Wirkung, bumm, dann kann man das natürlich kombinieren. Und ähm, ich weiß, dass ich auch wieder mit dieser Meinung Hörer verliere oder wahrscheinlich hier auch Leute sind, die entweder nicht die gleichen Erfahrungen geteilt haben, wie ich sie gemacht habe und deshalb nicht wirklich verstehen können, worüber ich rede. Ja, Das ist halt so. Meine Güte, hört hier nicht zu, bitte. Ja, Ich bin an einem Punkt, wo ich mir eine sehr erfolgreiche Selbstständigkeit aufgebaut habe. Man kann mich nicht mehr feuern für meine Meinung. Ich stehe hier und ich vertrete den wirklich progressiven, welterfahrenen und auch rauscherfahrenen Teil der Bevölkerung. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann interessiert dich dieses Gespräch und dann bist du höchstwahrscheinlich auch offen für ein paar der Dinge, die ich hier sage. Entweder, weil du die Erfahrungen teilst oder weil du sie nicht grundsätzlich verurteilst oder zumindest neugierig genug bist, um dir das von mir anzuhören, weil ich meine das sehr ernst, was ich hier sage. Falls du selbst, falls Familienmitglieder oder Freunde von dir von Alkoholmissbrauch oder anderem Substanzmissbrauch, und zwar insbesondere Opiatmissbrauch, betroffen sind. Also das heißt äh, Schmerzmittel. Ja, Dann solltest du dir dringend eine Sache anschauen, beziehungsweise eigentlich zwei. Das eine ist, such bitte nach Dr. Gabor, G-A-B-O-R, Dr. Gabor Mate, M-A-T-E, Dr. Gabor Mate. Der Typ äh, kommt, glaube ich, aus... Tschechien oder sowas und ist in den USA aufgewachsen und ist Arzt in einer Suchtklinik gewesen, vielleicht in Kanada, also keine Ahnung, auf jeden Fall spricht er Englisch. Ja? So, und Dr. Gabor Mate ist einer von denjenigen Ärzten, der Alkoholismus nicht unbedingt auf Medikamentenebene zu kurieren versucht, weil eigentlich mit Medikamenten machst du ja nur eine System- äh, Symptombehandlung, sondern der die Frage stellt, woher kommt eigentlich der Schmerz, der hier behandelt werden muss. Das heißt, es geht um das Thema der Traumabehandlung, aber es ist ein Arzt, der darüber spricht. Kein wirklicher Psychologe, sondern ein Arzt. Das macht das Ganze sehr interessant und das macht das Ganze auch weniger Ja, Das heißt, wenn du davon betroffen bist oder dich darüber bilden möchtest, was in deinem Freundes- oder Familienkreis abgeht, Dr. Gabor Maté. Der äh, tritt auf in unterschiedlichen Podcasts. Der ist äh, im Joe Rogan-Podcast gewesen. Das ist sehr gut. Ähm, der ist auch mehrfach schon im Tim ferris podcast gewesen. Und das finde ich sogar tatsächlich besser, weil da ist er schon länger präsent. Ja, Immer wenn der ein neues Buch released und so oder zu verschiedenen Spezialfragen wird er dort eingeladen. Gabor Maté im Tim ferris podcast Bombe. So, und Dr. Gabor Maté spricht über ein weiteres Thema, äh, wo ich halt leider sagen muss, der Mann hat Recht. Und zwar geht es dort um den Effekt von äh, psychedelischen Substanzen, seien das Pilze, sei das LSD, sei das Iboga, sei das Ayahuasca. Es gibt verschiedene Sachen. Wenn du das hier alles zum ersten Mal hörst, dann (lacht) dann bist du wie ein Mensch, der bisher als Jungfrau durchs Leben gelaufen ist. Ähm, Es gibt einen Effekt von diesen Substanzen, auf Sucht, der so heilsam ist, dass zum Beispiel im Falle von dem Ibogain, das ist eine ähm, eine Wurzel aus Afrika irgendwo, dass die eine 60-prozentige Erfolgsquote bei einem Heroinentzug haben. Und das sind spektakuläre Werte. Das sind absolut spektakuläre Werte nach einer einzigen Behandlung. Und die, einen Großteil der körperlichen Sucht ähm, zwischen Alkohol und zwischen Opiaten ist identisch, weil die gleichen Rezeptoren im Gehirn Gehirn angesprochen werden. So, und äh, mittlerweile sind sie an einem Punkt, wo zum Beispiel das Johns Hopkins Hospital, das ist eine der ganz führenden Kliniken im Bereich der Suchtmittelforschung, Studien veröffentlicht, noch und nöcher, ja, seit zehn Jahren, wo sie sagen, wir haben signifikante äh, Heilungen von Nikotinsüchtigen, von Alkoholsüchtigen, von Opiatsüchtigen, wenn wir die Therapie mit diesen psychedelischen Substanzen kombinieren. Ja, Da passiert irgendwas. Wir wissen noch nicht genau, was passiert, aber da passiert etwas, was zum ersten Mal seit über 80 Jahren in der Psych- Psychotherapie einen signifikanten Durchbruch im Kampf gegen Sucht darstellt. Auf der einen Seite passiert das. Und auf der anderen Seite haben wir es mit einer massiven Stigmatisierung dieser Themen zu tun, die so weit führt, dass 95% der Leute, die hier draußen rumrennen, keine Ahnung davon haben, weil sie von dem Thema so verängstigt sind, dass sie sich damit nicht beschäftigen wollen. Und deshalb erzähle ich es dir hier. Ja, Das heißt, wenn du mit Süchten zu tun hast oder Leute kennst, die mit Süchten zu tun haben, guck dir Dr. Gabor Maté an, lies dich ein in dieses Thema. Es gibt Kliniken, die diese Therapien anbieten, dafür musst du allerdings aus Deutschland raus. Ja, Es gibt in Holland einige, weil dort andere Substanzen erlaubt sind, die in Deutschland nicht erlaubt sind, weil die hier unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Es gibt diese Kliniken aber auch in erster Linie in Südamerika. Ja, in Südamerika sind äh, Ayahuasca-Zeremonien, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das sind diese schamanischen Getränke, da sind die gleichen Substanzen drin. Ja, ob du die jetzt in chemischer Reimform hast oder aus irgendeiner ausgekochten Urwaldliane, es ist und bleibt das gleiche Zeug. Ja. Die sind dort erlaubt und dort schießen reihenweise die Kliniken aus dem Boden, weil wir eine Suchtepidemie haben. Eine wirkliche Suchtepidemie. Es gibt Zahlen aus den USA, letztes Jahr wurden 42 Millionen Dosen Opiate ausgegeben. Da leben 300 Millionen Menschen. Und das schwappt auch nach Europa über. Und diese Suchtepidemie, sei das jetzt Alkohol oder sei das Opiate, das ist eine Riesenkatastrophe. Und das ist eine Riesenkatastrophe für die Menschen und für die Familien. Und vor allem, wenn es nicht richtig therapiert wird, weil wir bestimmte Themen stigmatisieren. So, ich gehöre nun zu den Menschen, die den heilenden Effekt von dem, worüber ich hier spreche, am eigenen Körper erlebt haben. Ja? Und es ist nicht so, dass das Thema des Substanzmissbrauches dann von einem Tag auf den anderen weg ist, sondern was bei mir passiert ist, ich habe mehr Lebenswillen, ich habe mehr Kraft und ich habe mehr Inspiration. Ja, Vielleicht siehst du das, ich arbeite von 8 Uhr morgens bis manchmal 3 Uhr nachts und das fünfmal die Woche, weil ich Bock drauf habe. Und zwar nicht nur, weil es mir Spaß macht, sondern weil es mich rettet. Weil ich irgendwann erkannt habe, dass der Rausch, den ich im Alkohol gesucht habe, das ist ein Rausch, den kann ich auch im Kundengespräch finden, wenn das gut läuft. Das ist ein Rausch, den kann ich in einem abgeschlossenen Auftrag finden. Das ist ein Rausch, den kann ich in dem Sinn in meiner Arbeit finden, in dem, was mich antreibt und nach vorne bringt. Ja, Dort kann ich auch einen Rausch finden. Den Rausch kann ich auch finden, wenn ich mit dem Gleitschirm von einem Berg runterspringe. Ja, aber das, das, das Wesentliche, was sich bei mir zum Beispiel verändert hat, ich habe festgestellt, wenn ich keinen kreativen Output habe, dann geht es mir schlecht. Und wenn es mir schlecht geht, dann bin ich in Gefahr. Und ich kenne viele, viele, viele Leute, denen es ähnlich geht wie mir und die sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Und deshalb erhebe ich hier meine Stimme. Und ich spreche zu meiner Branche. Und ich sage euch, hört auf das Suchtgedächtnis von Menschen wie mir anzusprechen, sondern hört lieber Menschen wie mir zu, wie man Alkohol auf eine inspirierende Art und Weise verkaufen kann. Was meine ich damit? Das sind die Arten von Werbekampagnen, wie ich sie mache. Ein Jungwinzer Adventskalender, das ist ein spannendes Thema. Terra Preta Weingut Huppert, das Mysterium des Amazonas in deutschen Flaschen, das ist inspirierend, das macht neugierig. Ja, Das sind Produkte, die kommen damit Klar, und die können sich auch verkaufen, ohne Menschen Schaden zuzufügen. Puh, das musste mal raus. Ähm, wenn du immer noch dabei bist, <lacht> vielen Dank. Ich gieße mir jetzt ein zweites Glas Wein ein. Und zwar habe ich nämlich auch festgestellt für mich, dass ich durchaus einen gesunden Umgang mit der Substanz Alkohol finden kann. Und der gesunde Umgang mit dem Alkohol, der ist für mich... Für mich persönlich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, eben daran gekoppelt, dass ich ein sinnerfülltes Leben habe, dass ich etwas Besseres zu tun habe, als mich ins Jenseits zu schießen. Und das mache ich. Ja, ich bin ein durchaus viel beschäftigter Mann. Insofern ähm, kann ich auch sagen: nicht jeder, der mit Alkoholmissbrauch zu tun hat, steht vor der Wahl, ein Leben in Abstinenz oder ein Leben in Leid zu führen sondern es gibt auch einen Mittelweg, aber dieser Mittelweg, der kommt nicht von selbst, und der kommt vor allem nicht, wenn du nicht auch gleichzeitig daran arbeitest, dein Leben so sehr erfüllend zu gestalten, dass du den billigen Rausch nicht mehr brauchst. Wenn Alkohol dir nichts mehr gibt, außer leckeren Geschmack, ja, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagst so, ich habe jetzt zwei, drei Gläser getrunken, und ich spüre langsam, dass ich einen im Tee habe und mehr will ich auch gar nicht mehr, ja, weil es hält mich nur vom Arbeiten ab, es hält mich vom Lieben ab, es hält mich vom Sport ab, meinetwegen. Und äh, ich habe andere Sachen, die mir irgendwie wichtiger sind. ja Und diesen Zustand kann man herbeiführen. Ich bin ein lebender Beweis dafür. Und äh, ja, das wollte ich sagen. Und mehr noch, wenn man sich äh, in eine Situation versetzt im Leben, in der man in die eigene Schaffenskraft findet, ja, in diesen kreativen Output, wie ich es gesagt habe. Oder ähm, es gibt auch jetzt ein Interview mit der äh, Eva Vollmer, das wird online gehen die nächsten Wochen. Ähm, da spricht sie über kreative Höchstenergie. Das finde ich das ist ein sehr, sehr tolles Wort. Ja, Wenn man in diese kreative Höchstenergie reinfindet und die ist in jedem Menschen drin, Ja, man muss sie nur wecken oder der Mensch muss sie selber finden, dann passieren tolle Sachen. Und äh, ich möchte jetzt die zweite Hälfte des Podcasts damit äh, beenden, sozusagen, dass ich die Geschichte, den Werdegang von mir und von diesem Podcast erzähle, so wie es alles sich zugetragen hat. Ja, ähm, ich war vor anderthalb Jahren war ich noch bei Vivinza angestellt und uh, der Lockdown kam. <lacht> und uh, wir haben den Job gehabt zu akquirieren. Das heißt, uh, ja, ich habe bei ganz, ganz vielen Weingütern angerufen und denen die Verträge verhandelt. Sie halt das Onboarding gemacht im Wesentlichen. Und ich habe dort erst alleine angefangen, meine Vorgängerin war weg und habe dann Stück für Stück ein Team aufgebaut mit so drei bis fünf Praktikanten und Werkstudenten immer. Und wir haben ziemlich reingehauen. Also richtig reingehauen. Wir haben äh, hunderte von Verträgen in zwei Jahren abgeschlossen. Das ist schon voll abgegangen. Und der Lockdown kam dann halt irgendwann in diese Situation rein. Ähm, Wir wurden nach Hause geschickt. Diejenigen, die praktisch entbehrlich waren, das ist die IT, die durften äh, am längsten zu Hause bleiben und wir anderen mussten immer mal wieder zurück ins Büro. Und ich fand das irgendwie nicht so cool. Hab dann aber festgestellt, sobald wir im Büro sind, Vier, fünf Typen, die telefonieren, wir haben laute Stimmen, ja, dann sind überall sonst die Türen zu. Und ich habe meinem Team die Losung ausgegeben sobald ihr im Büro seid, ob ich dabei bin oder nicht, telefoniert so hart und so laut ihr könnt. Das hatte den Effekt, dass wir innerhalb von einem Monat zu dem zweiten Team erklärt wurden, dass eigentlich auch dauerhaft im Homeoffice bleiben kann. Juhu! Ne? Und äh, Homeoffice, das hat einen interessanten Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr da, euch damit so sehr verbinden könnt in der Weinbranche, weil ihr natürlich äh, im Weinberg das, das Problem gar nicht so sehr habt wie äh, im Büro. Aber ich habe damals festgestellt, äh, das, wofür ich im Büro acht Stunden brauche, das kriege ich zu Hause in Fünf Stunden hin, gleiches Ergebnis, Ja, weil ich weniger Kaffeemaschinengespräche führe und einfach alleine und konzentrierter bin. Ja, Und ich habe dann auch noch die ein bis zwei Stunden äh, Pendeln hin und zurück zur Arbeit nicht. Also Lebensqualität geht durch die Decke, wenn du Büroarbeit zu Hause machen kannst. Für Leute, die keine Kinder haben und so. Ich weiß, für mich in der Lebenssituation war es richtig. So, und Dann habe ich zu den äh, Teammitgliedern von mir gesagt, das und das sind die Ergebnisse, die ihr im Büro abliefert. Die liefert ihr auch von zu Hause ab. Ich will nichts mehr von euch sehen. Haut ab, geht nach Berlin, geht eure Familien suchen, whatever. Ihr sorgt dafür, dass ihr das Zeug, also die Umsatzergebnisse, in der gleichen Woche reinbringt. Und wann ihr das macht, ist mir komplett Bums. Und das fanden die alle ziemlich cool. Ja, das fand auch ich cool. Und ich habe mich dann irgendwann auf der Insel Lagomera wiedergefunden. Das ist eine von den Kanaren, glaube ich. Ja, Kanaren. Sehr, sehr schöne Insel übrigens. Und auf Lagomera kam mir dann im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Klo die Erleuchtung, dass ich doch eigentlich die ganze Zeit Unternehmensberatungsgespräche führe. Ja, da kommen wir drehen wir auch wieder den Bogen zu der ersten Mission, weil ich, mir war schon im Studium, selbst in der Ausbildung war mir klar, dass ich einen anderen Blick auf die Branche habe als jemand, der aus einer Weinbaufamilie kommt. Ich wusste nur nicht, wie ich mich als Berater etablieren sollte, aber dass der Weg, dahin führte, das war mir schon sehr früh klar. So, und ähm, auf Lagomera im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Klo, fällt mir auf, ey, du führst die ganze Zeit die gleichen Gespräche, die Winzer stellen immer die gleichen Fragen, ja, Oh, wenn ich bei Winzer online gehe und meine Endkundenpreise aufdecke, ähm, was mache ich, wenn dann die Fachhändler das nicht gut finden oder da sind so viele Weingüter, wie falle ich denn da mit meinem Sortiment auf? Ich konnte diese Fragen beantworten und ich habe verstanden, ich höre sau viel Podcasts, wahrscheinlich hören viele Winzer im Weinberg oder auf dem Schlepper auch viele Podcasts. Es gibt Wein-Podcasts, habe nachgeguckt und gesehen, ah, viele Weingüter folgen den Wein-Podcastern. Vielleicht sollte mal jemand über Weinwirtschaft sprechen. So, und Das war der Start des Ganzen hier. Und tatsächlich ähm, habe ich seit dem März letzten Jahres, da habe ich angefangen, die ersten test zu produzieren, habe ich nicht einen einzigen Tag mehr depressive Verstimmung gehabt und nicht einen einzigen Tag mehr das Bedürfnis, mich wegzuschießen, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Ich habe mich durchaus mit ein paar Leuten richtig schön zerlegt, ja, das gehört dazu bei unserer Branche, aber dieses, es ist ein leere Gefühl, was bei mir zum Substanzmissbrauch geführt hat, das ist nicht mehr da, seit ich... Eine Aufgabe gefunden habe, in der ich einen Sinn sehe, seit ich was habe, wofür ich blute. Ja. Und äh, der Erfolg, der jetzt damit kommt, der gibt mir noch viel mehr Kraft. ja, Auch der gibt mir auch Verpflichtungen, aber der gibt mir auch Ambitionen. Ja, deshalb erzähle ich diese Geschichte hier, weil tatsächlich ist die Arbeit auch ein Teil eines Heilungsprozesses. So, ich habe dann angefangen vorzuproduzieren, die ersten Episoden, die noch so ziemlich stimmbehaft sind. Alles, was mit 5 plus 1 zu tun hat im Wesentlichen. Das sind überwiegend Episoden, die entstanden sind in der Zeit, weil ich hatte nach drei Wochen dann die Drohung einer fristlosen Kündigung auf dem Tisch. Wettbewerbsverbot, du machst da was mit Wein, wir machen auch was mit Wein. Ich habe zwar damals noch kein Geld damit verdient, aber so ist es. Und im Endeffekt war es sehr gut, dass diese Drohung auf den Tisch kamen, weil es gab mir nochmal den Tag Bedenkzeit, den ich gebraucht habe, um selber zu kündigen hatte dann die drei Monate, die auslaufen, habe produziert wie blöd in der Zeit und war zum 1.7.2021 selbstständig. Und zwar nicht so nebenberuflich selbstständig und ich mache mal hier ein bisschen, sondern es war völlig klar, ab da fließt kein Geld mehr. Und weil ich auch nicht daran gedacht habe, dass dass ich keine Anschlussbeschäftigung kriege, ich hatte, hatte die Hoffnung, bei Kolonne 0 tatsächlich einzusteigen, ähm, habe ich das dem Arbeitsamt nicht gemeldet. Das heißt, ich kriegte dann vom Arbeitsamt einen Brief, wo drin stand, ja, Sperrfrist und Sperrfrist sogar verlängert um drei Wochen. Das heißt, ich habe zum Siebten, wo ich selbstständig wurde, keine Stütze gekriegt, kein gar nichts, sondern im Gegenteil, ich wäre fast vier Monate ohne Einkommen gewesen und habe halt Vollgas gegeben. Ja, Vollgas im Sinne von... Ähm, 5 plus 1 aufgebaut, damals im Sinne von äh, die ersten Werbekunden akquiriert, Weinbau Online. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle, dass ihr die ersten Werbekunden bei mir wart. Ähm, hab dann angefangen, Seminare zu geben beim DLR, ja, äh, weil auch die feststellen, hey, das Thema Weinmarketing, das ist irgendwie ausbaufähig in manchen Punkten. ja. Und ich war da und konnte liefern. ja, und äh, Das hat mir den Arsch gerettet. Tatsächlich bis zur Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit ist es mir dann gelungen, Amorim davon zu überzeugen, dass das, was ich hier mache, vielleicht ein sponsorungswürdiges Projekt ist. Und ohne Amorim gäbe es diesen Podcast nicht mehr. Amorim hat mir genau in der Phase, wo ich zu groß war, um aufzuhören, aber zu klein, um regelmäßig Einkommen äh, zu generieren, ist Amorim Sponsor von diesem Podcast geworden. Und das finde ich so cool, dass ein Konzern in dieser Größe einem mini B2B-Influencer wie mir einfach die Chance gibt und sagt, hey, das, was du da machst, ist cool, das wollen wir unterstützen, damit wollen wir uns assoziieren. Und an dieser Stelle nochmal 1000 Mal vielen Dank an Amorim. Ihr habt mir die Zeit überbrückt, die ich gebraucht habe, um mein Unternehmensberatungsgeschäft in das Gewässer zu bringen, dass ich selber überlebensfähig war. Vielen Dank. Ja, Und für euch Winzer da draußen... Natürlich muss ich Werbung machen, aber ich mache sie auch gerne, weil die die Partner, mit denen man zusammenarbeitet, das sollen Partner sein, die sich euch gegenüber so verhalten, wie sich Amorim mir gegenüber verhalten hat. Ja, Und von Amorim weiß ich, dass sie so drauf sind. Das sind Menschen dort im Büro, die so drauf sind. Und das ist cool. So, Wie ging es dann weiter? Ich habe irgendwann 5 plus 1 um genannt. Das ist äh, die Episode, so geht oder so funktioniert Positionierung. In der Episode habe ich das äh, Ganze in Wein verkauft umbenannt, weil der Name einfach katastrophal war. Wenn dich das interessiert, äh, warum das so war, dann hör die Episode und äh, seitdem berate ich Weingüter. Und ein paar von den Sachen habe ich dir ja schon erzählt, ne? das Thera preta Weingut, es gibt auch das Interview mit dem Alex Eisele, mit ihm gehen wir ganz viel über die persönliche Identifikation, er macht Landwein und der Alex ist ein Mensch, der einfach unfassbar viel Feuer im Leben hat, also der hat wirklich in jedem Raum einen Kamin, der hat überall Feuerschalen, überall Kerzen, ne? also der, der mag offenes Feuer. Und äh, bei dem haben wir den Wein weiter aufgeladen. Wir reden ja über inspirierendes Weinmarketing. Wenn du dir jetzt seine neue Karte anguckst, ja, die neue Weinkarte, die beginnt mit einem Foto von ihm und seiner Frau und Freunden rund um die Feuerschale stehen. Und da steht drauf, Menschen wie wir trinken Landwein am Lagerfeuer. Ja, da, wir, wir senden dort Signale an andere Leute, die diese Art von Leben mögen ja Dieses Gefühl, dieses mm, nach Lagerfeuer riechen und dann noch ein geiles Getränk dabei. ja so äh, Das haben wir mit ihm gemacht. Äh, Lena und Sebastian, Weingut Baum. Ja, das ist ein äh, Weingut, mit dem ich im Moment äh, in, in Beratung bin. Ähm, dort geht es darum, dieses Pärchending mehr auszuspielen und auch ganz klar eher in der Flasche, sie auf der Flasche. Und das führt dazu, dass Lena im Moment das Format des Etikettes selber mit einer Schere ausschneidet. Den Schriftzug Lena und Sebastian selber malt. Wie viele hunderte Mal sie das jetzt schon gemalt hat. Es werden Mandalas gemalt. Ihr werdet das später sehen. Ich berichte da ja noch mehr drüber. Dieser komplette Wein ist 100% individuell gestaltet. Und dazu haben wir uns einen Prozess einfallen lassen, wo die beteiligte Designerin, die Frau Z, die Lena praktisch zu ihrer Praktikantin erklärt. Das heißt, auf der einen Seite bringt Lena ihren Stil da rein, auf der anderen Seite wird sie wie eine Praktikantin, die ausgebildet wird, von Heike auch mit Aufgaben betreut. So, heute kümmern wir uns um das Format, heute suchen wir eine Schrift aus, heute entwickeln wir eine Farbskala. Ja, Das heißt, die Lena darf mitarbeiten an ihrem eigenen ähm, Etikett, und zwar indem sie die präzisen Arbeitsaufträge kriegt, von der Heike, damit sie sich nicht verrennt im Gestaltungsprozess, gibt dann die Arbeit ab und das Ganze wird von Heike professionalisiert. So entsteht dieses Etikett. Das ist richtig cool, das macht total Spaß. Ich habe auch noch nie davon gehört, dass irgendjemand so arbeitet. Ähm, genau, das sind so Sachen, die seitdem entstanden sind. Äh, mittlerweile geht das Ganze so weit. Du hast es ja mitgekriegt, äh, ich lebe in einem eigenen Wohnwagen. Das hat auch einen Hintergrund. Ja, Und zwar, ähm, ich war so viel unterwegs im letzten Jahr. Ich habe Weingüter besucht, interviewt, beraten, dass ich fast nicht mehr zu Hause war. Und ich habe zwar in einer der schönsten Gegenden Deutschlands gewohnt, am Chiemsee, aber das ist verdammt weit weg zu den nächsten Weingütern. Und äh, nachdem ich dann lange mit meiner Frau gesprochen habe ähm, und wir gesehen haben, das ist irgendwie nicht so cool, haben wir überlegt, was haben wir denn für Optionen? Die eine Option ist, dass wir eine Fernbeziehung führen. Die andere Option ist, wir ziehen in die Mitte von den Weinbaugebieten, das wäre wahrscheinlich Großraum Heidelberg irgendwo geworden, und dann muss sie aber immer nach München pendeln, so alle ein bis zwei Wochen, oder wir gehen zusammen auf Reise. Und wir hatten das große Glück, dass uns Anfang des Jahres 2022 das zum Testen zur Verfügung stand. Ich habe nämlich bin ja so ein <lacht> ich, ich sag euch ja immer verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, und äh, macht das auch selber ziemlich hart und eins der ergebnisse war dass ich verschiedene firmen angerufen habe die äh, wohnmobile herstellen ich habe denen gesagt hey äh, leute die wohnmobile kaufen das sind ja eher so der solvente teil der bevölkerung jetzt bin ich hier dieser weinpodcaster und ich besuche verschiedene weingüter das heißt wenn ihr mir einen wohnwagen mitgebt dann stelle ich den vor die weingüter ähm, kann ein foto davon machen ja und das, das müsste matchen so die leute die sich für wein interessieren sind wahrscheinlich auch ganz gute wohnwagenkunden und tatsächlich hat eurer Mobil mir ja für vier Wochen einen Wohnwagen in die Hand gedrückt und gesagt, ja, mach damit, was du willst, gibst uns zurück in vier Wochen. Wir haben das dann genommen und sind damit nach Bordeaux gefahren. Ähm, auch das könnt ihr euch bei Instagram angucken, wenn ihr jetzt eher kürzlich zu dem Podcast hier dazu gestoßen seid. Und ähm, dort haben wir festgestellt, dieses Leben auf, was waren das, 14 Quadratmetern oder sowas, taugt uns. Ja und dann haben wir irgendwann festgestellt, boah, äh, ein Wohnwagen ist eigentlich viel geiler von innen, also so ein gezogener, die sind viel größer, die sind viel besser ausgestattet und die kosten nur ein Drittel und haben dann sogar noch tatsächlich festgestellt, ey, wir können uns einen kaufen, wir haben das Geld auf dem Konto und haben das auch getan und leben mittlerweile komplett in einem Wohnwagen. Es ist für viele ein bisschen verrückt, Äh, für uns, ja, ich habe vorhin schon erzählt, äh, ich komme aus so einer Außenseiterrolle. Ich habe auch sehr, sehr alternative Ansichten über, was es bedeutet, ein erfülltes Leben zu haben. Und ich bin Abenteurer. Ich bin absoluter Abenteurer. Das ist mein Ziel. Ich feiere das total ab. Mir macht das mega Spaß. Und ähm, falls sich das auf einer persönlichen Ebene sogar interessiert, äh, ich habe einen zweiten Account, den ich jetzt aufbaue. Das ist ein TikTok-Account. Und in diesem TikTok-Account geht es ausschließlich darum, wie der Lifestyle eines B2B-Influencers. Das ist ja das, was ich faktisch eigentlich bin, wie das funktioniert, ja, wie jemand mit 1000 Followern auf Instagram ein Einkommen erwirtschaften kann, das doch ziemlich beachtlich ist mittlerweile äh, und wie dieser Wohnwagen-Lifestyle funktioniert. Ja. Darüber spreche ich dort. Ja, Das ist was, was ich bei Instagram immer mehr rausziehe und bei TikTok immer mehr hochfahre. Bei TikTok suche einfach mal nach Diego Weber oder nach äh, B2B Podcast Coach. Ja, Da findest du die das äh, Profil, was ich dazu hochfahre. Genau, so, das sind die Sachen, die sich äh, verändert haben. Ich habe euch ja gesagt, der Podcast hat mein Leben mehrfach komplett auf den Kopf gestellt. Ja, also erst die Selbstständigkeit, dann auch noch die, der Lebenswandel äh, in den Wohnwagen. Und es ist ja auch noch was passiert, nämlich ich habe ja ein weiteres Unternehmen. Und dieses Unternehmen ist der Jungwinzer Adventskalender. Und da wird es halt wirklich spektakulär. Ähm, der Jungwinzer Adventskalender, der ist jetzt schon halb ausverkauft. Wir haben 72.000 Flaschen gefüllt. Ja, wir haben 3000 Kalender, das Ding macht einen Endkundenumsatz von einer Viertelmillion Euro. Das ist was, worauf ich echt stolz bin. Das ist in zwei Monaten aus dem Boden gestampft, dieses Ding. Äh, so viel zum Thema nochmal Wein verkaufen. Ja. Und ähm, all diese Sachen sind passiert, sind Ausdruck der der Schaffenskraft, Ausdruck dieses der, dieser... Dieses inneren Bedürfnisses, wovon ich gesprochen habe, mich kreativ auszutoben, mich kreativ auszuleben. Ich habe auch total viel vor die Wand gefahren, wirklich. Ich habe auch Kunden verloren, ja, Beratungskunden, natürlich. Das, ich bin im ersten Jahr oder jetzt im zweiten Jahr als Selbstständiger, da macht man Fehler. Das ist ja klar. Ja? Und an diejenigen, die das, die zwei Betroffenen, das tut mir sehr leid. Ich hoffe, also wir können es noch in die Augen schauen, aber es ist halt einfach immer für beide Seiten doof. Aber das gehört dazu. Das gehört genauso dazu, wie dass ihr auch mal Weine macht, wo ihr Kunden mit vergrault. ja, Oder dass ihr einen schlechten Tag habt und was weiß ich, ein Kunde kommt rein, ihr seid euren Mitarbeitern gegenüber so und die kommen nie wieder. Das passiert. Das muss man hinnehmen und man sollte es zur Reflexionen nutzen und sein Verhalten dann anpassen. Ja, Aber das passiert. Naja. Und äh, mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich hier rumreise. Das hier ist die hundertste Episode, wie gesagt. Äh, Ich bin seit einem Monat on Tour. Ich habe seit einem Monat keine Wohnung mehr von innen gesehen. Ähm... Meine Frau pendelt im Moment einmal die Woche nach München, kommt wieder zurück. Wir leben zusammen im Wohnwagen. Äh, wir lieben es. <lacht> es ist natürlich ein eine sehr abenteuerlicher Lifestyle, der andere Routinen mitbringt. Ja, wir müssen halt keinen Rasen mähen, sondern wir müssen Chemietoiletten ausleeren und so Geschichten. Äh, aber es ist voll okay. Und alle, die uns, glaube ich, getroffen haben und gesehen haben, was wir hier machen, die äh, sehen das mit, mit einem sehr amüsierten Blick, weil es ist tatsächlich, es ist schön. Ja, und uns es. Und ähm, genau. Das ist auch nochmal Teil dieses Dankes, den ich aussprechen möchte, weil ohne euch wäre das alles nicht möglich. Der Podcast ist es, der all die Entwicklung hier angestoßen hat. Ich war es, der sie weitergetragen hat. Das ist auch klar, aber der Podcast ist es, der es angestoßen hat. Und ich möchte das hier als inspirierende Botschaft, möchte ich daraus schicken, wenn man in der Situation ist, wo es einem schlecht geht, man kann alles ändern. Man kann sich ändern. Man kann sein Umfeld ändern. Man kann seinen Freundeskreis ändern. Man kann seinen Wohnsitz ändern. Man kann seine Persönlichkeit ändern. Wer daran nicht glaubt, guck mich an. Sprich mit mir. Ruf mich an. Ja? Äh, schreibt mich an auf Instagram, auf E-Mail. Ich bin erreichbar. Und äh, ich bin willens zu sprechen über das, was mir passiert ist und über das, wie ich mich da rausgeholt habe. Ja, es geht ja noch weiter. Das Ganze nimmt mittlerweile Züge an, dass jetzt vor zwei Wochen die Vini... warte mal, ich muss kurz nachgucken, wie die heißt. Vinitech Sifel oder so, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Messe in Bordeaux, das ist sowas wie Agrartage oder Winzerservice-Messe, mich einfliegen lassen, ja, weil sie wollen Influencer-Marketing haben und Werbekampagne in Deutschland und alles Mögliche. Sage ich jetzt erstmal nicht nein, ne? Klingt ja ganz cool. Das sind die Sachen, die passieren, wenn man in seine Schaffenskraft reinfindet und wenn man etwas findet, was mehr ist als Nine to Five. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch Interessen hat, die man so hart ausleben kann. Und das, das ist was, wo man die eigenen Werte für kennen muss. Ja, es gibt online kann man so Value Assessments machen. Ich würde die machen, die zwei Stunden dauern und nicht die machen, die aus fünf Fragen bestehen. Auch dazu kann ich Tipps geben, weil ich habe das alles gemacht und meine Werte sind Unabhängigkeit, Abenteuer und Kreativität. Und ich habe mir ein Leben aufgebaut, das diese drei Werte an vorderster Stelle bedient und seitdem geht es mir besser. Ja, also auch hier wieder der Bogen zu wie kriegt man es hin, dass es einem persönlich nicht mehr schlecht geht und dass man auch einfach dann nicht mehr so gefährdet ist, gefährdet ist, abzugleiten in selbstzerstörerisches Verhalten. Ja. So, diese Messe hat mich angerufen. Ähm, was ist noch passiert? Ich bin arbeitstechnisch an einem Punkt, wo ich 90 Stunden die Woche arbeiten könnte. <lacht> einfach um hinterherzukommen. Es ist natürlich völlig illusorisch, muss ich euch nicht sagen. Ja, sowas wie Weinleser, das hält man nicht dauerhaft durch, aber ich stecke in genau sowas drin, nur dass es halt bei mir andere Themen hat. Das hat äh, eine Beratung braucht Beratungsdokumentation, insbesondere wenn man Fördergeld akquiriert, dann geht der totale Papierkrieg los. ne? Und ich mache das wieder und wieder und wieder bei Weingütern, äh, das häuft sich ein bisschen. Ähm, ein Podcast, der ist ja nicht nur mit der Aufnahme gemacht, sondern da gibt es auch eine Post-Production, ja, wo die Stimme angeglichen wird, wo das Rauschen rausgenommen wird. Ähm, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, dass die Tonqualität meines Podcasts sich in Anführungszeichen verbessert hat. Ich bin natürlich kein professioneller Tontechniker, aber auch da hat sich eine ganze Menge getan, da muss man lernen. So... Und dann kommt jetzt auch noch sowas wie Buchhaltung hinzu, weil dieser Adventskalender zum Beispiel, das ist ja ein Kalender, der auch im Streubesitz von 24 Weingütern ist, die alle aneinander umsatzbeteiligt sind. Und im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass ein Weingut bei dem anderen Kalender abverkaufen kann, wenn du ein umsatzstarkes und umsatzschwaches hast, die dann auch noch aneinander Verrechnungsposten produzieren. Das ist heftig, buchhalterisch, das ist richtig heftig. so Und an diesen drei Stellen, äh, Fördergeld, und Podcast, Post-Production und Buchhaltung habe ich letzte Woche drei Leute eingestellt. Drei Leute, ja. In der Situation ist das Unternehmen jetzt hier nach anderthalb Jahren. Und das ist cool. Das macht Spaß. Das macht Stolz. Ja, und ähm, das sind alles Sachen, die auch ohne euch gar nicht möglich wären, die auch für euch möglich sind. Ja, äh, die Beratungsdienstleistung wird natürlich dadurch wesentlich besser, dass ich mehr Zeit am Kunden verbringen kann und weniger Zeit mit ewig langen Papierkrieg mit irgendwelchen Weinbauministerien. Äh, Ja, aber das sind alles so Sachen, die passiert sind. Und nach vorne hin wird es hier deshalb einige Veränderungen geben. Die eine Veränderung ist die, dass die Qualität der Podcasts maximal zunimmt, weil ich wirklich viel auf Reise bin. So die, die letzten zwei, die rausgekommen sind und jetzt der hier und die nächsten, das sind so die ersten Podcasts, die wirklich on the road aufgenommen wurden, wo ich mehr Zeit habe, wo ich ohne Stress die Weingüter besuchen kann und die Interviews, also ich kann sie ja nicht von außen bewerten. Ich kann nur in dem Moment sagen, wo ich drin stecke. Aber ich finde, die werden besser. Ja, natürlich. Ich habe ja auch mehr Erfahrung da drin. Ich bin ja auch wirklich nur mal kein Moderator von Anfang an. Ja, aber die werden deutlich besser. Der Podcast wird sich verändern, weil ein neuer äh, Post Producer, ein Kumpel von mir, der eigentlich äh, Techno produziert, der kennt sich eben mit Sound aus und der schneidet in Zukunft meine Podcasts. Das heißt, die werden sich verändern. Ja, und bitte nicht wundern, wenn jetzt in den nächsten Monaten ein bisschen rumprobiert wird oder wahrscheinlich sogar in den nächsten Wochen lautstärke-technisch sich vielleicht auch das Intro nochmal verändert. Das bauen wir jetzt alles um. 100 Episoden. Der Podcast ist jetzt an einem Punkt wo er sich durchprofessionalisiert. Und das werdet ihr mitnehmen. Und äh, ich hoffe auch hier an der Stelle euch auch nochmal inspirieren zu können. Äh, ich sehe das nämlich immer wieder bei Jungwinzern, dass sie die Reihenfolge falsch machen. Ich kam gerade aus einer Beratung jetzt und da sind Leute, die investieren in die Produktion und in die Produktion und in die Produktion und in die Produktion. Was die nicht getan haben, ist in den letzten fünf Jahren mal einen einzigen Newsletter rauszuschicken. ja Und äh, mein Credo, Und auch das, was ich in dieser Beratung gesagt habe, ist, Leute, hört auf, Geld in die Produktion zu stecken. Investiert erstmal eure Zeit und vielleicht auch euer Geld in den Umsatz. Baut einen Cashflow auf und von diesem Cashflow könnt ihr dann ein schöneres Design bezahlen. Ja, aber nur weil das Design schöner ist, kommt nicht automatisch der neue Kunde. Geht raus, geht verkaufen und dann zieht im zweiten Schritt die Produktion hoch. Sachen, die funktionieren, ja, Wein, der schmeckt, der in der Flasche ist, wo eine Kapsel drauf ist, wo ein Etikett drauf ist, der ist verkaufbar. Ja, hört auf daran jetzt rumzuschrauben und schraubt erstmal an eurem Kundenkontakt rum. So und genau das habe ich bei mir getan und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt gerade das Logo auf meiner Rechnung verändere. Ja, ich habe immer noch mein alts Logo auf den Rechnungen drauf gehabt. Und warum sage ich das? Ja, weil ich als Berater habe ich das Bedürfnis einem äh, potenziellen Kunden, der hier vielleicht zuhört, auch zu zeigen, wie ich unternehmerisch vorgehe und wie ich unternehmerisch denke. Ja, auch was ich für einen Hintergrund mitbringe, wenn ich auf Alkohol gucke. Das ist auch ein Thema, das ist wichtig. Ja, aber in erster Linie geht es mir auch einfach hier darum, dass ich zeige, was ich unternehmerisch drauf habe und dass die Methoden, die ich anwende, vielleicht etwas untypisch sind, aber sie funktionieren. Und das ist auch die Prioritätensetzung. Und die Prioritätensetzung ist ganz bestimmt nicht auf Produktionsqualität. Und das kann man von mir auf den Wein übertragen. Wenn du es hinkriegst, einen akzeptablen, gut schmeckenden Wein zu produzieren, musst du dich nicht mit großen Gewächsen von VDP oder sowas messen, sondern du musst diesen Wein erstmal flächendeckend verkaufen. Und dann, wenn der Cashflow stimmt, dann kannst du die Qualität nach oben cranken. Und ich treffe die Situation wieder und wieder und wieder, dass die Winzer sich da rein verbeißen, das letzte Prozent, Qualität rauszuholen und seit acht Monaten kein Newsletter mehr geschickt haben. Und das sind die Betriebe, die vor die Wand fahren. Die Betriebe, die es andersrum machen, die sagen, erst wird verkauft und wenn das Geld da ist, wird das Geld in den Ausbau des Betriebes investiert. Das sind die Betriebe, die überlebensfähig sind. Ich hoffe, du konntest mir soweit folgen. Ich habe probiert Analogien zwischen der Arbeit, wie ich sie tue und der Arbeit, wie ein Weingut sie tut, zu führen. Ich habe probiert, darüber zu sprechen, was es für unternehmerische Grundsätze gibt und für unternehmerische Erfolgstaktiken, die man in Weingütern leider oft nicht vermittelt kriegt. Und ich habe auch überlegt, warum das eigentlich der Fall ist. In vielen Betrieben, die ich besuche, bringt oft der Vater, oft dem Sohn oder der Tochter die Unternehmensführung bei. Und dann hat man es mit Menschen zu tun, die in mehreren Generationen, seit sie so 20 sind, im eigenen Betrieb drin sind. Das heißt, die haben nicht viel andere Sachen gesehen, als das, was sie (lacht) seit Generationen vererbt kriegen. Und da, da ist eine ganze Menge Fachwissen über landwirtschaftliche Produktion dabei woran es mangelt, sind oft die Marketingkenntnisse und sind auch leider oft die Unternehmensführungskenntnisse. Und deshalb spreche ich hier darüber, weil ich hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass es vielen Unternehmen gut geht, dass viele neue Weingüter gegründet werden, dass wenig Weingüter insolvent gehen, wenn man es vermeiden kann, weil sie vielleicht das Wissen, was sie benötigen, hier finden. Und auf der anderen Seite Mission 2, weil ich hoffe, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, dass wir Alkohol verkaufen können, ohne den gesellschaftlichen Schaden, der durch Alkohol nun mal angerichtet wird, noch zu erhöhen. Puh, so, jetzt bin ich heiser, die Episode ist vorbei und wenn sie dir gefallen hat, dann tu mir doch bitte den Gefallen und erzähl deinen Freunden davon, Zeig das hier anderen Winzern, von denen du glaubst, dass sie äh, sich für diese Art von Themen interessieren. Sprich, womit sie ihr Geld verdienen. Hilf mir, diesen Podcast weiter auszubauen. Hilf mir, diesen Podcast aufzubauen. Teile die Botschaft, ja auch wenn dich das Thema mit diesem Alkohol genauso berührt, wie es mich berührt. Vielleicht aus anderen Gründen, aber bitte erzähl davon. Und dann würde ich sagen, Cheers auf die nächsten 100 Folgen. Und wenn du einen Wohnmobilstellplatz hast, dann sag mir Bescheid, ich komme ziemlich sicher vorbei.